Hej, jag heter Kristina Hestvang och du hör på NIH-podden. Idag så ska vi snacka om styrketräning som kan ge bättre uthållighet. För kan styrketräning ha något för sig när det gäller det att bättre uthållheten vår? Hvis vi ser på löp, cykling och långrenn så indikerar flera studier att olika former för styrketräning kan påverka prestationen i uthållighetsidrotter ved bland annat att man bedrar då arbetsekonomi och utnyttningsgrad. Tränar du uthållighet och önskar att förbättra resultaten så kan det därför vara lurt att supplera med styrketräning är er ofta nog man hörer. Men vad betyder det att bedre sin arbetsekonomi och utnyttningsgrad genom styrketräning? Och vad om du är er utrent samlingna med om du är er gottrent? Kan disse to få lik forbedring ved bruk av systematisk styrketrening? For att få svar på noen av disse spørsmålene har vi invitert Olav Wikmon som dagens gäst i NIH-podden. Olav håller på med en postdoc, det vil si en midlertidig forskerstilling efter fullført doktorgrad ved Institut for fysisk prestasjonshevne her på NIH. Han har også en doktorgrad fra NIH hvor han nettopp forsket på hvordan styrketrening kan påvirke prestasjonshevnen i sykling og langdistanseløp. Ja, välkommen till dig Ola i studio. Ja, tusen tack. Jag har allerede introducerat dig, men kanske du kan fylla på lite mer om vem du är. Er. Eh, ja, eh, som du sa så jobbar jag som postdoc här vid NIH och på Institut för fysisk prestationsevne. Och akkurat nu jobbar jag med en postdoc där vi huvudtema är er att se på hurdan det att träna samtidigt som man får kemoterapi för bröstkrebspatienter kan påverka muskelsevne och den fysiska prestationsevnen både och se om kemoterapin så själv är er väldigt negativt för musklerna och om eventuell träning kan motverka någon av de negativa konsekvenserna. Mm. Jag hör allerede här att vi må invitera dig på en ny podcastepisode en gång. Det kan säkert vara möjligt. Det är er både en viktig men också spännande tematik. Kanske du hade något mer att säga si, eller avbryta dig? Det kan jag också si att jag Jeg det nylig en postdoc ved Forsvarets forskningsinstitut, der jeg også så på, der jeg undersøkte effekten av hvordan sånne veldig krevende feltøvelser i Forsvaret, sånne øvelser med typisk veldig lite mat, lite søvn og veldig høyt aktivitetsnivå, hvordan det påvirker prestasjonen og kroppen og muskelcellene generelt. Og det gjorde vi da både hos menn og kvinner, med et spesielt fokus for å se på kjønnsforskjeller da. Her er det mange episoder jeg må skrive på blokka til du skal få komme tilbake til. Um, hvis jeg forstår det riktig nå, da, så er det litt overordnet det du egentlig har fokus på når du forsker. Det handler litt om hva ulike, kall det stimuli, gjør med kroppen, og da også ofte med tanke på prestation, altså det å være god i noe. Stemmer det? Ja, det stemmer. I hvert fall mye av det tidligere. Mm. Prestasjon kan jo være så mangt for en pasient, kan selvfølgelig det være å komme seg på senga og gjøre daglige gjøremål. Mens for en idrettsutøver så er det jo selvfølgelig det å kunne prestere godt i en konkurranse. Mhm. Vi kan nu ta en begreppsavklaring helt i i begynnelsen här. Vi ska snacka om uthållighet och vi ska snacka om styrketräning. Vad är er det i denna sammanhangen här? i den sammanhangen här när ja, när de flesta hör begreppet uthållighet så tänker de de flesta nog på kanske på evnen att göra gott i såna idrotter där man ska förflytta sig från A till B på kortast möjliga tid. Till exempel cykling och långrenn och löpning. Och där er de idrotten vi ska snacka om idag och hur styrketräning kan påverka hur man presterar i de idrotterna. Men idag så önskar vi och egentligen brukar begreppet uthållighet en del bredare. Nämligen kanske som ja, som det ordet säger att det är er evnen att hålla ut eller kanske evnen till att undgå fall i prestationsevnen över tid. Och då vill självklart uthållighet vara en viktig egenskap i många idrotter som för exempel ballspel, alpin, för exempel så vill man ju kunna 
en person en passspiller med god utholdenhet ville for eksempel ha kunne oppetholde evnen til å slå gode passninger, gå på løp gjennom en hel kamp. Så de idrettene som vi i en måte kanskje før har tenkt på som typiske utholdenhetsidretter, vil vi kanskje nå heller kalle typiske kondisjonsidretter. Og grunnen til det er jo at kondisjonen, eller det vi kaller det maksimale oksikemtaket, er en veldig sentral egenskap for prestasjonen. Det er på langt nær den eneste, men det er en veldig viktig egenskap. Mm. Og det vi egentlig skal snakke om i dag er jo effekten av styrkedeling på prestasjonen i slike typiske kondisjonsidretter. Mm. Hvor rett og slett den som vinner en konkurranse, den har kanskje ofte et høyt oksigenantak, men i hvert fall en god arbeidsøkonomi og utnyttingsgrad som vi skal snakke litt om senere. Ja, det stemmer. Mm. Eh, oksigenantak er kanskje den absolutt viktigste egenskapen, men spesielt på toppnivå så ser man at det er andre egenskaper som forskiller de beste fra de nest beste. Der kan nok arbeidsøkonomi og utnyttingsgrad være veldig sentralt. Mm. Ja, da er det sånn at du har jo da skrevet og forsket og levert en doktorgradsavhandling. Og den tenkte jeg vi skulle snakke litt om nå. Hva, hva undersøkte dere der, og, og hva fant dere? Ja, I doktorgradsavhandlingen så hadde vi som målsetning å undersøke om det å legge til tung styrketrening, i tillegg til den vanlige kondisjonstreninga hos kvinnelige syklister, ville gi en ekstra effekt på prestasjonen enn det den kondisjonstreninga de allerede gjorde kunne gjøre alene. Og allerede her er det kanskje viktig å presisere at den absolutt viktigste treningen du skal gjøre for å bli god i en sånn kondisjonsidrett er den typiske kondisjonstreningen, altså løpe lange turer, kjøre intervaller og så videre, som har diskutert her i tidligere episoder. Det vi ville undersøke her var jo om det å den styrke tillegg kunne gi en liten ekstra effekt. Og da rekrutterte vi typiske virkebeinere som var ofte gjorde ganske godt i sin egen klasse, og vi ønsket å vare kvinner med den studien her, fordi det har gjort en del på det her tidligere på menn, men aldri systematisk på kvinner da. Og de trente fortsatte sin vanlige utholdningstrening i 11 uker, men i tillegg så la halvparten av de på styrketrening to ganger i uka. Og den styrketreningen bestod av fire øvelser for beina, og det har gjort med det to ganger i uka, ja. Og så fortsetter de å trene sin vanlige trening, som var cirka 5-6 timer med vanlig utholdningstrening i uka. Og der var et projekt vi gjorde i samarbeid med det som da het Høyskolen i Lillehammer, som nå heter Høyskolen i Innlandet, der jeg var ansatt, og så var på doktorgradsprogrammet her på NIH. Og så spurte vi om resultatene, gjorde du ikke det? Mm. Ja. Jeg tenkte, jeg bare sitter og tenker på her, i ditt projekt, hva, hva menes da med tung styrke? Altså, hva var belastning eller antall sett og repetisjoner? Ja, det spurte du kanskje egentlig om i sted, som jeg glemte å, å si noe om. For det som vi har snakket om styrketreninger enn Settingen her, det er jo det som folk kanskje tenker på som typisk tung styrketrening da, med få repetisjoner og ganske tunge vekter. Og da i, med utstyret som man finner på et styrkerom. Så i akkurat det prosjektet her så undersøkte vi effekten av det, den litt tunge utgaven der man, vi trente mellom 4 og 12 repetisjoner. Der de trente med så tunge vekter at de akkurat klarte den siste repetisjonen. Slik at skal du ta 10 repetisjoner så er det en lettere vekt enn hvis du skal ta 4 repetisjoner. Siden du skal klare akkurat og det vi ikke undersøkte, og som jeg ikke kommer til å snakke om i dag, det er mer en annen type trening som er veldig vanlig i de kondisjonsrettene, det som ofte tidligere har blitt kalt utholdende styrketrening. Det ser vi ikke på i det prosjektet her, og kommer heller ikke til å snakke om i dag. Og grunnen til det er at, sånn som vi måtte definere styrke, som har evnen til å utvikle stor kraft, så ser man at den utholdende styrketreningen, som man kalte det før, som typisk er ganske lave vekter og mange repetisjoner, ikke gir noe særlig god effekt på styrken. 
Så der ønsker vi heller at man kanskje bruker begrepet uh, muskulære tålnedstrening. Mm. Og um, det vil si at da var det egentlig god gammeldags RM-trening, altså trening til utmattelse, som disse kvinnene gjorde. Ja, mm. det stemmer. Mm. Og så sa du at det var fire bønnelser. Var det det de trente, eller hadde de noe på overkropp i tillegg? den projektdelen hade de fyra benövelser ja. och de kunde visst de ville träna och lite sån kortträning i tillägg. Mm. Mm. Men det var med eget initiativ. Ja. Ja, fant det nog? Ja, det vi undersökte är mycket olika här och som förväntat så fant det ju självklart att de blev starkare i i musklerna, de klart lyfte mer vikter. Och så så vi att muskeltvärsnittet, alltså hur stor muskulaturen är er i låret, blev större. Den ökte med cirka 7 %. Men selvfølgelig målsetningen for en utholdenhetsutøver eller en konditionsutøver er jo ikke å bli sterkere og få større muskler i seg selv. Det de ønsker er jo å prestere bedre i idretten sin. Så da undersøkte vi det i ganske mange ulike tester. Og I både, her var det både sykling og løping vi undersøkte. Da. Det glemte jeg å si i sted. Så valget av de styrkeøvelsene var jo basert på at de skulle bli, trene musklene som brukes i sykling og løping. Og den ene testen vi gjorde i begge idrettene var at de Det var en 40 minuters prestationstest där egentligen i löpning skulle löpa så långt de klarte på 40 minuter. Eller i cykling skulle med högst möjliga genomsnittliga effekt då, genomsnittlig watt som är er ett mer vanligt begrepp i 40 minuter. Och det vi så att styrkegruppen ökade prestation i den cykel 40 minuters testen från för efter de 11 veckorna med 6,5 men så var ingen ändring i gruppen som bara fortsatte med sin vanliga utholdenhetsträning. Och Det vi så da var at den bedringen i den 40 minutters prestasjonshelsen hovedsakelig skyldtes to ting. Det ene var en bedring i det vi kaller arbeidsøkonomi, mens andre var en bedring i det vi kaller utnyttingsgrad, som begge økte med cirka 3-4 prosent. Vi så at det var en god samling mellom endringene vi så i de to variablene og endringene vi så i den 40 minutters prestasjonshelsen. Spennende. Mens i løping så, så vi faktisk ingen effekt på de testen er i hverken gruppa som trente styrke, eller gruppa som ikke trente styrke. Så begge hadde en bitteliten framgång som var helt lik i begge gruppene. Ja, så det var kun sykling dere fant en forskjell? Ja. ja, og det er litt rart, for det er en del tidligere studier som finner forskjeller i løping, og det, det kan skyldes at vi kanskje hade et sykkeltreningsprogram som er lite mer optimalisert mot sykling, og burde kanskje hatt med enda en ekstra øvelse for ankelstrekkerne, for at det skulle være en väldigt god program for løping. Ja. Nå sitter jeg her, og det dukker opp noen spørsmål underveis når vi prater, så får vi heller hoppe eventuelt tilbake. Men, ja. Altså, sykling kontra løping. Det er jo en vektbærende idrett, løping, og kanskje ikke sykling, selv om man har vel kanskje sett litt mer og mer at man ja, kan se på litt av de samme faktorene likevel, men kan det ha noe å si? Og, og det at sykling, arrestere meg hvis jeg tar feil, men er en litt mindre krevende teknisk, altså, kan det ha noe å si på at man ikke fant noen forskjell på løp? Ja, når du sier vektbærende i det der, så tenker du på at det å løftes ned i en kroppsvekt er viktig mm. for prestasjonen. Ja. ja. Og det ser man jo, det er det jo egentlig i sykling også, spesielt mm. i motbakkesykling, mm. som er veldig typisk. Så det vi gjorde i sykling var at den økte prestasjonen jeg fortalte om, det var liksom normalisert for en økning i kroppsvekt da. Ja. Så det økte, men det som var, er viktig å få frem her, at det økte ikke noe særlig i kroppsvekt. Egentlig så var det ingen signifikant økning i kroppsvekt i i stedet styrke, på tross av at det var en liten økning i lårmuskeren, mm. så er det en ganske liten del av, av hele kroppsmassen. Det var ingen signifikant økning i kroppsvekt, på tross av sykkeltreningen. Mm. Men den prestasjonseffekten vi så i sykling var eh, til stede, selv når man 
oppgave det, det vi kaller watt per kilo da, som ofte er mye fokus på når man tänker på klatring i cykling. Så lite av grunnen til at vi kanskje tror vi ikke fick en effekt i løping var som jeg nevnte tidligere, det med programmet, men så var det også litt at vi testet det kanskje på litt stigning, testet vi det på. Og det gjør jo at selve hastigheten de løper på blir litt lavere enn det ville vært på helt flatmark. Mm. Da er det ikke sikkert en tykketering har samme effekt da, som du har ved løping i høyere hastighet på flatmark. Mm. Hva med, med teknik? Altså, om løping er det mer teknisk krevende er det en sykling, eller kan det ha vært noen påvirkning her på resultatene? Ja, det kan jo tenkes at når det er en mer teknisk vanskelig øvelse, så tar det lenger tid, eller det er vanskeligere å se effekten av en ändring i fysiologin då här ökning i muskelmassa och att man blir starkare direkt på övelsen att man kanske tränger längre tid och för få den effekten över till selve prestationen mm. mm. Men det ska nämnas i den sammanhang att andra studier har funnit effekt på 11 uker i löpning. Mm. Mm. Så eh, det fant en bedring på 3-4 i arbetsekonomi utnyttningsgrad när det gällt cykling hos dessa damer fant det nog mer eller vad är er summa summarum hvis man ska konkludera funnen fra doktorgraden din? Ja, vi kan jo ta vi fant ju lite fler ting och vi testade ju lite fler ting som jag kanske kan ta först. Det ene var att vi i bägge idrottene testade det vi har en så kallad långtidstest och det är er speciellt relevant för cykling men også i löpning där man där den långtidstesten får ikvant i cykla i tre timmar på en väldigt rolig belastning. Den belastningen var helt lik för efter träningsperioden. Og i løping gjorde det samme, men der var det bare halvannen time. Fordi løp er vanligstene kortere enn sykkel. Og etter begge de to langtidstestene, så gjennomførte vi en fem minutters prestasjonstest, som egentlig var helt likt som den 40-minutter-testen, bare den var fem minutter. Og det vi så da i sykling, var at den gruppa som hadde trent styrke, igjen visst hadde bedre arbeidsøkonomi under den t-timmers rolig testen, som gjorde at de fikk den testen, fikk de noen del billigere, at det kostet en del mindre krefter å sykle i tre timer, fra før til etter. Og når vi da testet det på en prestasjonstest rett etterpå, så så det ut som at det at de var litt mindre slitende gjorde at de kunne prestere en del bedre. For den styrkegruppen økte prestasjonen der med hele 7 prosent, mens det var ingen endring i gruppen som bare trente utholdenhet. Ja, på syklisten. På sykling, ja. Mm. Og på løping så var det litt andre på det fordi der så vi ingen effekter under den langtidstesten. Men på tross av det så så vi at de bedret den femminuttertesten, den gruppa som trente styrke, med cirka 5 prosent. Ja. Mens det var ingen effekt igen i den gruppa som trente bare utholdenhet. Mm. Så økt prestasjon egentlig i begge grupper, men ja. lite ulike funn når det gjaldt denne lang, ja. langdistansetesten, eller langtidstesten, mm-hmm. hva kalte du det vel? Ja. Det kan hende at du sa det i stedet, men at det ikke helt fikk det med mig. men du sa at den fem minutters prestasjonstesten efter denne langtidstesten var lik som den på 40 minutter. Var den lik intensitet? Er det sånn den nei, var lik? Nei, altså den var lik i den forstand at målsetningen til utøveren var å, å prøve å prestere cykla på högst möjliga intensitet. Ja. De fick själv styra intensiteten för det är er ju så ska de cykla på så höj watt då eller mm. löpa så fort de klarer i de fem minuterna. Ah, okay. mm. Och och då var det samma det gjorde i den 40 minuterna bara att skillnaden är er att ja, längden då. Mm. Och då så vi att de som tränade styrka klarade löpa lite fortare eller löpa lite längre i löp av den fem minuterna. Men de som cyklar klarade att cykla på en högre genomsnittlig effekt då mm. eller genomsnittlig watt. Ja. Efter styrketräningsperioden. Mm. Ja. ja, så da ser man jo her, eh, og da vil det jo si at både arbeidsøkonomi og utnyttningsgraden ble for så vidt bedre etter styrketrening. Mm. Eh, hvorfor, eller hva kan være forklaringen på at arbeidsøkonomi og utnyttningsgraden kunne bli påvirket i positiv grad av den styrketreningen de gjorde? Hva kan liksom være 
forklaringsmekanismene bak her. Ja, vi har flere teorier på vad som kan ske der, og da må vi jo dykke litt ned i fysiologien. Og hvis vi starter med den arbeidsøkonomi-biten da, arbeidsøkonomi, det sier jo noe om hvor effektivt vi klarer å utføre en bevegelse, og er en väldigt viktig prestasjonsbestemmende faktor for prestasjonen i sånne typiske konditionsidretter. Så en person som kan for eksempel løpe en viss distanse, men bruker mindre energi, ofte så måler vi det energiforbruket med oksygen, Hvis du kan bruke mindre oksygen på en viss distanse, så har en bedre arbeidsøkonomi enn en person som bruker mer oksygen. Og det vi ene teorien på hvorfor arbeidsøkonomien blir bedre, er at vi kan endre hvilken, hvilken av muskeltivetyperne våre vi bruker under arbeidet. For sånn enkelt fortalt så har vi tre, to, egentlig to ulike hovedgrupper av muskeltyper. Det vi kaller muskelfibertype 1 og muskelfibertype 2. Og den muskelfibertype 2 kan man også dele inn i to undergrupper, da, som kalles 2A og 2X. Og måten man ofte bruker i, og det som, det som kjennetegner de fibertypene er at type 1 er, veldig, er mye mer energiøkonomisk og mer utholdende enn de type 2-fiberne som er mer raske og mindre energiøkonomiske. Og når man bruker de musklene så er de i en måte organisert i et system der man med lette belastninger, bruker hovedsakelig type 1, og jo høyere og høyere kraft man skal skape, tar man i bruk mer og mer type 2-fibrer. Senteorien er at når man blir sterkere, spesielt i de type 1-fiberne, så kan, de, kan type 1-fiberne stå for en større andel av arbeidet da, på en viss uh, belastning, og siden de da er mer energiøkonomiske enn type 2-fiberne, så kan de da, det føre til at man blir mer arbeidsøkonomisk. Og det er ene, ene teorien, og mm. så er det også en teori som er mer spesifikk mot løp, Selv om vi ikke fant noe bedring i arbeidsøkonomien i løpet, så er det vist til flere andre studier. Og det er at, når man, det er at man kan endre stivheten i scenene som er koblet til muskulaturen. Og sånn enkelt forklart, når man løper, så når man lander på beinet, så vil jo muskler og scener strekkes ut i den eksentriske, som vi kaller det, fasen av løpsteget. Og det vi ser er at mye av den utstrekkingen foregår i selve scenen, mens muskler kanskje mer holder igjen og jobber mer passivt eller isometrisk. Og da kan det lagres energi i den scenen, passiv elastisk energi, som man kan få tilbake igjen når den scenen strekker seg tilbake igjen i neste del av løpsteget. Og det vi vet er at styrketrening kan påvirke stivheten i de scenene ved å gjøre de mer stive. Og det tror man da kan påvirke hvor effektivt de lagrer denne energien. Enkelt forklart da. Ja. Og dermed påvirke arbeidsøkonomien positivt. Det här er jo, etter hva jeg tror i hvert fall, et litt mer både dypere syn eller grundere syn på arbeidsøkonomien det man kanske snakker om sånn til daglig blant motionistene. Fordi eh, hvis vi nå skal gå over til å se litt på vad betyder egentlig de funnene i praksis for om jeg er trent eller om jeg faktisk er litt utrent, så sier man jo ofte, eh, kall det til daglig, at arbeidsøkonomien kan være litt sånn det samme som teknik at man löper for exempel bedre. Så hvis jeg løper en runde, og så om ti uker så løper jeg den runden enda raskere, kanskje jeg egentlig ikke har fått bedre utholdenhet, men jeg løper bedre, så har jeg et bedre løpsteg. Og alt det du sier nå gjør jo at vi får på en måte en litt bild av vad som egentlig kan ske. Fordi da så vi jo det at til og med hos disse løperne dine som var trente, de fikk en økt prestasjon. Men er det noen hovedforskjeller utifra det veldig enkle bildet jeg så på nå? Noen forskjeller mellom trent og utrent? Ja, så det du sier, det er helt riktig at teknikken er veldig viktig for arbeidsøkonomien, hvor god teknikk du har. 
Og så er det sånn i både sykling og løping at det er ikke nødvendigvis den som har løft mest som har det beste arbeidsøkonomien. Den er jo ikke til en viss del medfødt, så kanskje basert på sånne fysiologiske egenskaper som jeg nevnte i sted. Og på studier som har undersøkt om arbeidsøkonomien kan bedres ved, ved bare å løpe, så er det litt motstillende funn. Spesielt ved kortvarige studier så er det ofte man ikke ser noen bedring i arbeidsøkonomien bare av å løpe, mm. heller ikke av å sykle. Mm. Men for eksempel i mer teknisk krevende idretter, der man kan få tydelige forbedringer av teknikken, for eksempel i langrenn, hvor en helt person som aldrig har gått på ski før, så vil han få ganske store forbedringer i teknikk, og det vil selvfølgelig også føre til bedringer av arbeidsøkonomi. Så det stemmer det du sier her, men i forhold til effekten av styrketrening på prestasjonen i de idrettene og på arbeidsøkonomi og sånn, så hvis vi skal skille mellom trent og utrent, så det spørsmålet blir kanskje ikke så relevant for en utrent person, fordi hvis du er helt utrent og vi bedrer prestasjonen i de idrettene, så er det kondisjonen du må trene. For det er det som jeg sa tidligere, det absolut viktigste. Og hvis ditt eneste mål med treningen er å få en bedre kondition eller gjøre det bedre i sånne idretter, og du er utrent, så vil det absolutt prioritert å trene vanlig, tradisjonell kondisjonstrening. Mm. Og, fordi det er det absolutt viktigste, og det er selvfølgelig mange andre gode grunner til en styrke, helsemessig og, og det verste, men selvfølgelig med det målet for en utrent person, så er det kondisjonstreningen som er det viktige. Men selvfølgelig er du en godt trent utøver, for eksempel en supermotionist som trener kondisjon kanskje fem-seks ganger i uka allerede, av fire, av, av fire oppover, og har lyst på å bedre prestasjonen enda et takk, og så er nok styrketengen noe du kan vurdere for å bedre prestasjonen. Det ser vi jo ganske tydelig i vår studie og tidligere studier, at vi har legget til sånn styrketrening, så det er spesielt tydelig vist i sykling da, så, og i løping for så vidt, så kan det gi en liten ekstra boost på prestasjonen, mm. som kanskje ikke er så lett å få ved å, på, ved å endre på kondisjonstreningen når man allerede trener såpass mye. Mm. Vi skal gå litt inn for landing her, og vi kan jo da prøve å være litt mer konkrete på den motionisten da, som sitter og hører på, som allerede er godt trent når det gjelder kondisjon, eller innenfor sin idrett, og som ønsker å bli bedre og inkludere styrketrening i sin treningshverdag. Har du noen sånne konkrete råd og tips der? Ja, vi har jo en del tips der basert på mengde og sånn, og det vi ser er at man bør nok ha to økter i uka. Og, og fordi det er studier som har prøvd seg med en økter i uka, og ikke finner samme positive effekt. Og hvis man skal tenke sig på motstand og sånn, så ser det ut på sykkel, som at det er den tunge styrketreningen som er den effektive. Altså det vi snakket om, kanskje varierer mellom 4 og 12 RM, og kanskje 2-4 ulike øvelser da, for da, den muskulaturen du bruker i idretten. Så for sykling vil selvfølgelig det låre muskulaturen og legemuskulaturen være veldig relevant. Mens på langrenn så må man nå tenke på at man trener muskulaturen som i skuldra og, og armene. Så det er en annen punkt at øvelsene må være spesifikke mot muskelgruppene som brukes i idretten. Så ser vi også at det er, det er viktig at de har tromodighet. Fordi det er gjort en del studier på det her, og, og de korteste studiene, de som typisk var i, i fem til seks og åtte uker, de finner sjelden noe særlig effekt mens det er de studiene som varer lenger enn åtte uker oppover som finner en effekt. Og derfor må man ha tålmodighet for det tar tid å få effekt. Mange synes jo det er faktisk ganske negativt i starten. Det er, er det sikkert snakket om tidligere, man blir jo litt større av å, når man starter opp med sykkeltrening for første gang. Og, og det kan føles at det går litt utover kvaliteten på en sykkeløkt eller en løpeøkt. Så 
det må være forberedt på, at det kan føles lidt negativt til starten, og at man har må have tålmodighed. Og det vil jo betyde, at siden det tar så pass lang tid at få effekt, og det kan kanskje være lidt negativt til starten, så er det kanskje ikke noget, man bør begynde med midt i sæsonen. Så man bør absolut starte med det her i perioden før sæsonen, typisk det vi kalder forberedelsesperioden. Mm, ikke sant. Det er liksom litt for sent å starte med det midt i. Og så er det sånn at jeg sier jo sånn regel at du skal to vakter i uka, men det er ikke noe feil av hvis, hvis det er andre ting i livet som gjør at en, en uke får du ikke tid til to. Da holder det å ta en den uka, så kan du ta to i neste uke. Man må ikke være så rigid på at det er, og kanskje en uke får man, får man kanskje tid til tre, da kan man gjøre det. Og kanskje man trener i et utholdenhetsopplegg der man kjører litt bolklegging og har en uke med veldig mange har intervalløkter, da kan man i den uka vurdere kanskje bare å kjøre en økte igjen med styrke. At man tenker litt, for å tenke litt fornuftig hvordan man legger opp styrketreningen med i forhold til all kondisjonstreningen man gjør. Mm. Du har jo nå sagt at man i hvert fall skal bruke den muskulaturen som man bruker under selve idretten sin. Er det noen bevegelsesmønster? Bør man prøve å etterligne bevegelsesmønster i tillegg, eller er det mer bare samme muskulatur? Jo mer lik du kan gjøre, jo bedre er det. Så starten med det viktigste er å få de viktigste musklene, men nå prøver vi å gjøre samme bevegelsesutslag, og samme muskelaksjon og sånne ting. Men det som er viktig er at man får ikke bli fornøyd på det, slik at det har vært en dårlig styrkeøvelse. Øvelsen må fortsatt være en god styrkeøvelse, og der man faktisk, som er egnet til å gjøre, til å trene med tunge vekter, at det ikke blir veldig balanseutfordringer og, og alt for teknisk komplisert, det kan være negativt. Og så klart, man vil ikke bruke alt for lang tid på å lære seg veldig kompliserte øvelser, så at øvelsen er ganske enkel å greie, vil jeg absolutt anbefale. Og i for eksempel sykkel, så er det veldig enkelt. Der har man øvelser som både er spesifikke med tanke på, på muskelgrupper og bevegelseutslag og så videre, som på knebøy og beinpress. Men i andre idretter så er det kanskje, må man kanskje takke, takke med at man har en øvelse som man bruker riktig muskulatur og kanskje riktig bevegelseutslag. Det er ganske ja, gode aspekter på at det kommer helt an på hvilken idrett man ja. holder på med. Siste spørsmål fra mig, eh, nesten i hvert fall. Jeg skal stille et lite spørsmål til, men, men eh, det handler om at du sa vel innleggsvis at det meste av den forskningen er gjort på menn, og du har gjort på kvinner. Eh, kan vi nå konkludere med at det ikke er noen kjønnsforskjeller, eller er det en kjønnsforskjell? Uh, Nej, vi undersøkte det litt nøyere, fordi som jeg sa, så gjorde jeg det her på kvinner, mm. og så har jeg gjort en så å si helt lik studie. Da. Det er bare på sykkel på menn litt tidligere, gjennom et annet samarbeid mellom NIH og Høyskolen i Lillehammer, i doktorgraden til Bent Rønnestad, der de gjorde en tilsvarende studie på menn. Og nå har vi nylig prøvd å sammenligne datasettene i de studiene, og det vi ser er at resultatene er forbausende like mellom menn og kvinner. Ja. De får cirka samme, de som trener styrke, blant menn og kvinner får cirka samme fremgang i snalletestene. Så det ser ut som det gjelder, begge kjønns kan få en veldig god effekt. Mm. Så klart optimalt ville vært en studie der man tar med menn og kvinner inn i samme studien og sammenligner. Mm. Men baserat på det vi vet nu så ser det ut til å være veldig likt effekt mellom både menn og kvinner, og også utøvere på ulike nivå. Alt fra motionister da, opp til elitetøvere, så er det å ha den effekten. Jeg tar meg friheten til å si at hvis det er noen studenter som hører på og tenker at oh, dette hørtes interessant ut, så kan jo det være et mulig bachelorprosjekt, masterprosjekt, inkludere ja. begge kjønn og se på det her, kanskje. Ja, det kan være en god tur. Ja. Um, hvis jeg nå har lyst til å lære mer, har du noen konkrete tips til hvor jeg kan finne litteratur? Altså, hvor kan jeg lese for eksempel doktorgraden din? Hva bør jeg bruke av søkeord hvis jeg går in på PubMed eller Google Scholar og så videre? 
Ja, doktorad min, den ligger jo tilgjengelig på NHS sitt bibliotek, som jeg sier. Mm-hmm. Det heter vel fortsatt Brage, den søkemotoren, er det ikke det? Ja. ja. Det kan du finne der. Og for å søke på Google, så ent- eller på PubMed, så en ting er jo å søke på de begrepene Strength Training Endurance. Og du kan også finne mye ved å søke på mitt navn og, og granske referanslistene og relaterte artikler. Når du finner opp en av mine artikler fra doktorgraden, for eksempel. Mm. Mm. Veldig bra. Mm. Tusen takk for at du tog dig tid til å bli med i podden. Det var bare veldig hyggelig. Så bra. Hvis du som lytter har forslag til tematik eller kanskje du har spørsmål eller tilbakemelding, så må du ikke nøle med å sende oss en mail på podcast.nih.no. Følg med om 14 dager så slipper vi en ny episode. Vi høres. Musik